0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mit uns gemeinsam die kommenden Stunde verbringen. Mein Name ist Anjuta Engert. Sicher kennen Sie einen Film oder Roman, wo Menschen alles veräußern und hinter sich lassen, um in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen und das große Glück zu machen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel hat der große Goldrausch nicht wenige Menschen gepackt. Aber die Reise nach Nordamerika, Australien oder auch Südafrika endete nicht selten im Desaster. Und wie ist es heute? Vielleicht hat sich die Suche von Gold verlagert auf die Suche nach Glück. Natürlich haben die Menschen damals auch Glück gesucht. Aber haben die Menschen, haben die Menschen alles, dann wollen sie umso vehementer auch noch das Glück oder die Lebenserfüllung dazu. Der Philosoph Wilhelm Schmidt dagegen meint, dass bei vielen Menschen die Verzweiflung über ihr Leben wachse. Und deswegen würden sie nach dem Glück fragen. Glück als globaler Begriff für das, was fehlt. Haben wir also alles oder fehlt uns was? Und wenn ja, was ist es dann, das uns fehlt? Naja, mal so ganz plump pauschal gefragt. Auch im Neuen Testament begegnen uns Schatzsucher und Menschen, die ganz unverhofft auf Schätze stoßen. Wir machen uns in den Highlights aus dem Neuen Testament an lebensnahe Geschichten, wollen die geistliche Wahrheit, die dahinter verborgen ist, entschlüsseln. Dazu darf ich unseren Gesprächspartner und Experten ganz herzlich begrüßen. Hier in den Highlights aus dem Neuen Testament Pfarrer Ulrich Filler zugeschaltet aus Köln. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, wir sind heute eine weitere Reihe, erwartet uns mit Gleichnissen, die wir uns anschauen. Und äh, wir kommen zu dem ganz berühmten Gleichnis vom Schatz und von der Perle. Und wie immer sind auch Sie eingeladen, die Schrift, die Bibel aufzuschlagen, mitzulesen. Und dann wollen wir gemeinsam fragen, was denn ähm, dahinter steckt, was das heißt, wie man das entschlüsseln kann. Da fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich ähm, lese die Stelle und Pfarrer Ulrich Filler wird uns dann erläutern und erklären, was es damit auf sich hat. Da gehen wir heute ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Da heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch, auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. So weit mal das Gleichnis vom Schatz und der Perle. Da geht es ja also um zwei Gleichnisse, um vielleicht ein Doppelgleichnis mit ähnlichem Ziel. Ja, das ist nur die Frage, soll uns die Botschaft Gottes hier schmackhaft gemacht werden? Ist es denn jeden Einsatz wert, dass wir das entdecken, eben diese Botschaft Gottes, ist das so wertvoll, was würden Sie sagen? Denn diese beiden Gleichnisse auf der anderen Seite, die ähm, beleuchten ja erst einmal so ganz materielle Werte. Also, ja, da könnte man, also mir ist eben die der Gedanke der Goldgräber gekommen. Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, wir haben hier diese beiden Gleichnisse, die nur Matthäus überliefert. Und da klingen in beiden Gleichnissen verschiedene Motive an. Es geht also um das Himmelreich, davon spricht Jesus, um die Gottesherrschaft und daran, dass wir Menschen an der Gottesherrschaft, am Reich Gottes teilhaben dürfen, dass das ein Grund zur Freude ist. Und da haben wir einmal das Motiv der Freude, das ausgesprochen wird im ersten Gleichnis von dem Mann, der im Acker einen Schatz findet und sich freut darüber. Wir können auch davon ausgehen, dass der Kaufmann, der eine besonders wertvolle Perle findet, sich darüber freut, diesen Schatz gefunden zu haben und so ist das erste Motiv, was uns hier anspricht, die Freude darüber, dass wir am Reich Gottes teilhaben dürfen, dass wir im Neuen Bund durch Taufe, Firmung und Eucharistie immer wieder in das Reich Gottes eingegliedert werden, dass seinen konkreten Ausdruck gewinnt in der Kirche, dem fortlebenden Christus in der Zeit. Der auferstandene Herr verbindet uns zur Gemeinschaft der Kirche, er fügt uns zusammen, er lässt uns teilhaben an seinem Reich und seiner Herrschaft, die noch nicht vollendet, aber anfanghaft bereits angefangen hat. Und ein zweites Motiv tritt hinzu, nämlich, dass man eben auch selbst aktiv werden muss, dass man das Reich Gottes sucht, dass man es entdecken kann, dass man etwas Mühe auch auf sich nehmen muss, dass man wie der Kaufmann eben sein ganzes Leben lang immer auf der Suche ist, immer danach Ausschau hält und schließlich fündig wird. Und ein drittes Motiv tritt hinzu, nämlich die Entschlossenheit, alles auf eine Karte zu setzen und das Reich Gottes auch ähm, an die erste Stelle im Leben zu setzen. Es erinnert etwas auch an die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger, der ersten Apostel, die auch buchstäblich alles stehen und liegen lassen, als Christus sagt, folgt mir nach. Der Ruf zur Nachfolge geht auch an uns und auch wir dürfen nicht immer nur zögern und zaudern und Bedenken für uns herschieben. Wir sind auch eingeladen zu handeln, entschlossen zu sein und Christus nachzufolgen. Das Reich Gottes, wenn wir daran teilhaben wollen, verlangt auch unsere Entscheidung. Es verlangt unser Ja, dass es einem ehrlichen, fröhlichen, offenen Herzen entspringen soll.
0: Sie nennen also drei Motive, die hier deutlich werden. Die Freude, dass man selbst aktiv werden muss und die Entschlossenheit, das zu Ende zu bringen. Also drei Motive, die diese beiden oder dieses Doppelgleichnis ähm, ähnlich machen oder eben das beide haben. Andererseits ist es ja in dem einen, also im ersten Gleichnis vom Schatz, da ist einfach ein Mann, von dem gesagt wird und er findet da etwas. Also scheinbar hat er gar nicht so lange gesucht, es ist ihm einfach zugefallen. Da hat wohl vorher jemand einen Schatz im Acker vergraben. Jetzt sollen ja auch diese Gleichnisse eigentlich aus der Lebenswirklichkeit gegriffen sein. Heute ist wahrscheinlich, sind schon alle Schätze so ungefähr entdeckt. Da macht man sich nicht mehr auf die Suche. Manchmal gibt es natürlich immer noch so Schatzsucher, aber das meiste ist irgendwie schon gehoben. Insofern ist es nicht mehr so interessant. Beziehungsweise habe ich mich gefragt, Na ja, also heute vergräbt man ja auch sein Geld nicht mehr im Acker oder im Garten oder ich weiß nicht wo. Da würde man das Geld wohl eher auf die Bank bringen oder anlegen. Aber... Ja, das so sicher ist, ist natürlich auch die andere Frage, wie dann äh, so mancher Bankencrash schon gezeigt hat. Aber bleiben wir mal vielleicht noch da. Wie war das denn zu Zeiten Jesu, dass man da unverhofft vielleicht wirklich ähm, auf den Familienschatz oder das Familienerbe des Vorgängers äh, treffen konnte?
1: Wir kennen das ja in der Archäologie aus verschiedenen Situationen, verschiedene Schätze, die auch heute noch gefunden werden, vielleicht ein Tonkrug, mit Silber- oder Goldmünzen darin, die man vergraben hat, versteckt hat, vielleicht ähm, in Zeiten, als Gefahr drohte, um einfach den eigenen Schatz, das eigene Geld sicher zu verwahren, vor Dieben und Räubern. Und manchmal geschieht es eben auch, dass solche Schätze vergessen werden. Man weiß nicht, welche tragischen Hintergründe manchmal dahinter stehen. Man kann es sich es aber gut vorstellen. Auch heute kommt es mir wieder vor, dass man eben solche vergrabenen Schätze aus alter Zeit finden kann. Und ja, das kann man sich eben auch gut vorstellen, dass, dass die Menschen zur Zeit Jesu eben auch gewusst haben, dass diese Praxis existiert und dass man eben äh, auch theoretisch äh, das Glück hat, beim Bearbeiten des Ackers den Schatz zu finden. Und das ist, finde ich, schon. Der Mann äh, ist nicht äh, faul, er sitzt nicht irgendwo herum und wartet, bis der Schatz ihm zufällt. Er tut etwas, er bearbeitet den Acker und dann stößt er eben auf diesen Schatz und dann macht er sich daran, alles zu verkaufen, was er besitzt, um den Acker zu erwerben. Hier steht also gar nicht die rechtliche Situation im Vordergrund, die Frage, wem gehört der Schatz, den man findet. Das ist ja zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern unterschiedlich auch gesetzlich geregelt. Handelt der Mann rechtmäßig, könnte man fragen. Er fragt nicht danach, wem der Schatz eigentlich gehört, wie die Besitzansprüche sind. Das steht ganz im Hintergrund. Er handelt so, wie jeder durchschnittliche Mensch vielleicht handeln würde und ähm, wie gesagt, diese rechtliche Frage nach dem Besitzer steht nicht im Vordergrund, es geht hier eben darum, das ist glaube ich der Punkt, auf den Jesus hinweisen will, dass man eben, wenn man einen Schatz findet, wenn man eben um das Himmelreich weiß, um Reich Gottes teilhaben will, dann geht es darum, das alles zu geben, alles einzusetzen, sich zu entscheiden und Gott an die erste Stelle im Leben zu setzen.
0: Mhm. Alles ähm, daran zu geben, also der Mann, der den Schatz im Acker findet, ähm, für den ist jetzt der Acker natürlich mehr wert als alles andere, was er bisher besaß. Und deshalb gibt er jetzt seinen ganzen Besitz her, um eben diesen Acker zu kaufen. Und auch der andere Kaufmann, der sucht ja Zeit halt seines Lebens nach der kostbarsten Perle, ähm, das heißt, hier stehen ja eigentlich so materielle Werte erstmal im Vordergrund. Vielleicht ist man da ein bisschen irritiert als Christ und denkt, aha, warum nimmt Jesus denn jetzt ähm, ein Gleichnis aus dem Bereich Besitz, Geld, Geldanlage, materielle Werte? Oder geht es eben darum, dass er weiß, äh, da kann man wirklich jeden im geheimsten Herzenswinkel, jeden Menschen äh, treffen und ansprechen?
1: Ja, ich denke, das sind eben diese Bilder, hätte Jesus gebraucht, um anzudeuten, dass es hier um etwas ganz Wichtiges und Kostbares geht. Man kann sich auch erinnern das Gleichnis von der Frau, die einen, einen Drachme verloren hat und die jetzt ihr Haus auf den Kopf stellt und so lange sucht in allen Ecken und Winkeln, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und da geht es eben auch um die Freude, das gefunden zu haben, die Freude, die mitgeteilt wird, das ist ja noch etwas, was unsere Gleichnisse hier das Motiv enthalten, enthalten diese Gleichnisse nicht. Da wird es ja wird die Freude erstmal nicht mit anderen Menschen geteilt, aber da geht es eben auch darum, dass hier das Geldstück und die Münze zu einem Bild dafür wird, dass es um etwas Wichtiges geht. Und eben hier ist das Reich Gottes, die Teilhabe an der Herrschaft Gottes als etwas ganz Wesentliches und für den Menschen Notwendiges dargestellt. Und es wird eben hier in diesem Bild des Schatzes oder der Perle ausgedrückt.
0: Also der Schatz verglichen mit der göttlichen Weisheit oder dem Reich Gottes. Was wir dazu brauchen, ist also dieses, diesen Einsatz, dass wir wirklich die Entschlossenheit und auch diese Suchbewegung, dass wir was suchen und entdecken wollen oder sollen. Jetzt geht es um Gleichnis von der Perle vielleicht. Und da nochmal die Frage, die Perle, was hat die denn im Altertum bedeutet? Da habe ich im Buch der Sprüche auch einen Vergleich gefunden. Da wird die göttliche Weisheit mit der Perle verglichen. Und da heißt es dann, sie ist kostbarer als Korallen und all deine kostbaren Steine. War die Perle also die der Inbegriff von ja, Reichtum oder dem Schatz oder der Kostbarkeit schlechthin?
1: Natürlich. Karle war ein, ein Bild der Vollkommenheit, äh, ein, ein, ein Bild der Schönheit, eben etwas Seltenes, etwas Kostbares, äh, ein Bild für die Reinheit auch und ähm, steht natürlich als Synonym für den Reichtum äh, und für die, für die äh, Wohlhabenheit überhaupt und äh, wird deshalb eben im Zusammenhang, mit Schätzen, immer genannt, Gold, Silber, Perlen, Edelsteine, all das, äh, gehört zu einem richtigen Schatz äh, natürlich mit dazu und eben dieser Kaufmann, der sein ganzes Leben lang hier mit Perlen handelt, der immer wieder auch Perlen sucht, er findet nun ein besonders kostbares, wertvolles, vollkommenes Exemplar, das eben alle Mühe wert ist. Genau so. Sollte es uns äh, mit dem Glauben gehen, mit der Kirche gehen, mit dem Reich Gottes gehen. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, könnten wir etwas auch von dieser Freude in unserem Alltag gebrauchen. Im Leben der Pfarrgemeinde ist es doch so, dass viel gejammert wird, viel gemeckert wird, viel, viele Beschwerden immer da sind und die Leute irgendwie nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und ich glaube, uns vielleicht gerade in diesem Advent ist es die Gelegenheit, einfach diese Freude zu entdecken darüber. Die Freude, dass wir erlöst sind. Die Freude, dass Christus uns eingeladen hat. Die Freude, dass er in unserem Leben eine Rolle spielt und dass wir ihn in unser Leben hineinlassen dürfen, das eigentlich zu glauben, katholisch zu sein, Christ zu sein, dass das eigentlich auch eine Quelle der Freude sein soll, die unser Leben prägen und durchströmen soll. Und da ist es vielleicht angebracht, dass man sich immer wieder aufmacht und überlegt, wie nimmt diese Freude in meinem Leben tatsächlich auch Gestalt an. Und mache ich mir bewusst, dass ich Grund zur Freude habe und dass ich eigentlich beschenkt bin von Gott und dass das eigentlich mein, meinem Leben einen, einen Sinn, eine Richtung, einen Halt eine Stütze geben kann, die ganz, ganz wichtig
0: ist. Also da ziehen Sie schon auf das hin, was oder wie kann man das Gleichnis übertragen auf heutige Verhältnisse? Sie haben ja auch schon gesagt, was die beiden Gleichnisse verbindet, das sind eben diese Motive, die Freude, aktiv zu werden und auch die Entschl Entschlossenheit und vielleicht auch noch das Moment, etwas zu finden, also oder in beiden Gleichnissen steht hier auch das Stichwort ähm, er fand, er fand diesen Schatz. Ähm, ja, es ist eben auch, bedeutet das auch, das mit dem Reich Gottes, dass wir uns das eben nicht so verdienen können oder eben nur durch Leistung erwerben können, sondern dass es auch dieses Moment hat des Findens und natürlich oder auch manchmal ein überraschendes Geschenk Gottes ist oder auch ähm, die Bereitschaft voraussetzt, dieses Geschenk dann an, anzunehmen. Also haben viele Menschen heute vielleicht auch das Problem, wie dass sie nicht wissen, wie finde ich denn, vielleicht äh, wissen sie das von der Vernunft her was der Glaube bedeuten kann, so wie Sie das, Herr Farafilla, gerade gesagt haben. Aber wie finde ich diesen Schatz, wie kann ich ihn für mich vielleicht neu entdecken? Wie finde ich, Gott, was kostet es mich? Was äh, muss es mich etwas kosten, damit ich, äh, ja, vielleicht gerade auch im Advent wieder äh, dieses Geheimnis in mir, in meinem Herzen ähm, neu geboren werden darf?
1: Ich denke, dass viele Menschen heute auf der Suche sind, dass sie ähm, Sehnsucht haben, dass sie vielleicht doch gar nicht genau benennen können, wo, wo, wo das Ziel und der Sinn ihres Lebens, äh, worin das besteht. Aber ich glaube schon, dass, dass viele nicht nur einfach gleichgültig vor sich hin leben. Die wird es auch geben. Aber es gibt eben auch Sicher viele Menschen, die unruhig sind, ähm, die ähm, auf der Suche sind, die vielleicht gar nicht benennen können, worum es geht, aber die schon sich wünschen, dass sie ein sinnvolles Leben führen, dass sie ein, ein Leben führen, das einen Unterschied macht, dass sie etwas bewirken können in dieser Welt, dass sie ähm, dass ihr Leben nicht umsonst und nutzlos gewesen ist, sondern etwas Bedeutendes, etwas Bedeutendes ist. Und ich glaube, dass einfach unser Problem darin besteht, dass wir ganz viele Antworten haben, aber sie nicht so formulieren können, dass, dass die Menschen wirklich auf sie hören. Wir haben die Antworten, wir bringen sie aber oft nicht mit den Fragen der Menschen zusammen. Und natürlich ist das Reich Gottes und die Teilhabe am Reich Gottes immer eine Gnade, immer ein Geschenk Gottes, das wir nicht selbst machen oder uns verdienen können. Es wird uns geschenkt, genauso wie dem einen Mann, der, der seinen Acker bearbeitet, wie ihm der Schatz zufällt. Oder wie der Kaufmann, der auf diese große, wunderbare Perle stößt. Das Reich Gottes ist Gnade, es wird uns geschenkt. Und wir können immer wieder im Leben darauf stoßen, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir wach sind, wenn wir ähm, ja, wachsam bleiben. Das ist ja die große Forderung des Herrn. Wir haben am Sonntag das Evangelium in der Messe gelesen, seid wachsam ist der Auftrag Christi an uns. Und wer wachsam ist, wer die Augen offen hält, wer sein Herz öffnet, der wird immer wieder Gott begegnen, der wird immer wieder sehen, wie das Reich Gottes Gestalt annimmt, oft in unverhofften Begegnungen, Begebenheiten, Zufällen. Zufall ist ja nur einer der äh, Namen Gottes, der in seiner Vorsehung immer konkret unmittelbar handelt und uns immer wieder hin für Wege ebnet, dass wir teilhaben können an seinem Reich.
0: Ja, und was es damit noch weiter auf sich hat, Jesus entfaltet das weiter, was es bedeutet, das Himmelreich, das hören wir gleich nach der Musik, dann geht es um das Gleichnis vom Fischnetz. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und weiter hören wir jetzt das Gleichnis vom Fischnetz im Matthäus Evangelium, Kapitel 13, Vers 47 bis 50. Da heißt es, weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe. Die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Soweit das Gleiche vom Fischnetz. Jetzt hat sich der Schauplatz also verlagert, nicht nicht mehr die vom Acker ist die Rede, sondern jetzt geht es hier um das Meer und ein Netz wird ausgeworfen. Das verschwindet im Meer, da sieht man es ja nicht, da ist es verborgen und es hat auch Maschen. Das heißt, vieles gelangt da also hinein, vieles aber auch nicht. Und wenn das Netz also dann voll wird, klar, wie es Fischer eben so machen, dann wird es heraufgezogen, und was drin ist, da geht es jetzt aber gar nicht mehr um Fische, Herr Pfarrer Filler, sondern um Gute und Schlechte.
1: Hier klingt jetzt ein ganz neues Motiv an. Das Gleichnis vom Schatz und von der Perle wird jetzt, sagen wir mal, weitergeführt. Und ein ganz anderes Bild wird verwendet, ein interessantes Bild, das Himmelreich zu vergleichen mit einem Schleppnetz, einem Fischernetz. Und das also hier alle möglichen verschiedenen Fische, gute und schlechte, in diesem Netz gefangen werden. Dass man also, das ist schon mal wieder ein anderes, eine andere Zugangsweise zum, zum Reich Gottes, dass eben hier alle eingeladen sind, dass alle mitgenommen werden, dass alle dabei sind. Das ist vielleicht auch die Erfahrung der, der frühen Christengemeinde dass man eben sieht, es sind tatsächlich ganz unterschiedliche Menschen, die sich in der Gemeinde versammeln. Da gibt es eben Gute und es gibt auch Leute, die weniger gut sind. Und eben hier sagt uns der Herr, dass das Himmelreich eben auch mit dem Gericht verbunden ist, dass die Fischer, das sind eben die Engel, die am ende der zeit kommen werden und dann findet ein gericht eine unterscheidung findet statt von den gerechten und von den bösen und ähm, auch das ist eben ein moment der mit dem himmelreich verbunden ist
0: und die erklärung die folgt dann auch gleich am ende also oder am ende dieses ähm, dieses gleichnisses dass es eben auch um die vollendung der zeiten geht also um diese Auslese ist das dann ähnlich auch wie beim Gleichnis vom Unkraut, dass die Guten aussortiert werden? Nein, das heißt die Guten bleiben, die Schlechten kommen weg.
1: Genau, auch da geht es um das Gericht und auch da geht es darum, dass das Reich Gottes von uns die Entscheidung verlangt, dass das Reich Gottes eben uns nicht zukommen kann und wir daran teilhaben können, wenn wir einfach machen, was wir wollen, sondern dass eben das Moment der Entscheidung eine wichtige Rolle spielt sagen wir Ja. Das Reich Gottes ist die Einladung, die an uns ausgesprochen wird. Und Glauben ist ein Geschenk auf der einen Seite, eine Gnade Gottes, die uns gegeben wird. Aber sie verlangt unser Mittun. Sie verlangt unser Ja. Sie verlangt, dass wir bereit sind, eben alles auf eine Karte zu setzen, uns zu entscheiden, Ja zu sagen zur Liebe Gottes und sie in unser Leben hineinzulassen. Und das ist eben auch die konkrete und schreckliche Möglichkeit gibt, dass wir Nein sagen können, dass wir unsere Freiheit missbrauchen, um Nein zu sagen, dass unser Leben ein Ernstfall ist. All das macht Christus in diesem Gleichnis deutlich.
0: Und da spricht er ja auch ganz drastisch. Also hier geht es nicht mehr um ja, allen es Gute und Gerecht zu machen oder Recht zu machen, sondern es geht wirklich um, um die Sammlung und dann um die Scheidung, die Gerechten von den Ungerechten sozusagen. Und die Schlussformel lässt eigentlich auch keine ähm, Deutung mehr offen, denn dort ähm, wird Hollen und Zähneknirschen sein, dort also im Feuerofen, äh, sei es nun im Fegefeuer oder wie auch immer, ähm, dort wo die Ungläubigen aus allen Völkern oder die, die Schlechten eben dann hinkommen. Äh, wie geht man denn? In, mit dieser Bibelstelle um, wenn man gleichzeitig behauptet, äh, Satan und äh, Hölle und Wegweiser, also, was gibt es ja gar nicht.
1: Das kann man eben dann gar nicht mehr sagen. Wenn man nämlich das Evangelium aufschlägt, dann sieht man dass nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen Christus ganz offen und klar darüber spricht, dass es so etwas wie eine Hölle gibt, dass es den Teufel gibt und dessen Engel die Dämonen, dass er eine gewisse, Wirksamkeit und Macht auch hat, weil Gott das zulässt und dass es eben auch tatsächlich am Ende ein Gericht geben wird und wir müssen eben sagen, das bedeutet eben auch die frohe Botschaft Evangeliums. Diese frohe Botschaft heißt nämlich, dass Gott uns Menschen wirklich ernst nimmt. Wir sind keine Marionetten, an deren Fäden er zupft, so wie es ihm gefällt, sondern er hat uns als sein Ebenbild geschaffen, darin liegt unsere Würde begründet, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, um zu lieben, um Gott wieder lieben zu können. Und Liebe setzt immer die Freiheit voraus. Wenn ich Ihnen die Pistole auf die Brust setze, kann ich Sie zu ziemlich vielen Dingen zwingen, aber nicht dazu, mich zu lieben. Liebe setzt die Freiheit voraus und so hat Gott uns geschaffen als Menschen, die frei sind zur Liebe, die frei sind, Ja zu sagen zu ihm, das macht unsere Größe aus, aber es schließt eben auch die Möglichkeit ein, dass man eben in dieser großen Entscheidung seines Lebens versagen kann. Und das macht einfach die Ernsthaftigkeit unseres Lebens, unserer Entscheidungen aus und auch darin, auch das ist keine drohende Botschaft, nach dem Motto, am Ende kommt das Gericht, am Ende wirst du bestraft. Es ist vielmehr die frohe Botschaft, die uns sagt: Gott nimmt dich wirklich ernst und er gibt dir alle Möglichkeiten und alle Hilfe, die du brauchst. Aber du musst auch mittun, du musst auch ja sagen in deinem Herzen, wie es der Heilige Paulus sagt: Wer mit dem Mund bekennt Jesus der Herr und in seinem Herzen glaubt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, der wird gerettet. Das ist das, was wir tun müssen. Was, wozu wir eingeladen sind, mit dem Mund bekennen. Und mit dem Herzen glauben. Und dann wird hier auch angesichts des Gerichts und angesichts äh, der Hölle und angesichts ähm, des, des Endes, was am Ende passiert, wenn Christus wiederkommt, was wir ja auch in die Wiederkunft des Herrn um die wir beten sollen, die wir ersehen sollen, dann wird das für uns zu frohen Botschaft.
0: Ja, nachdem wir jetzt also das Gleichnis vom Schatz und von der Perle gehört haben und auch das Gleichnis vom Fischnetz, dann hören wir uns gleich den Abschluss der Rede an, hier fortlaufend im Text. Da heißt es dann, da fragt Jesus, ich zitiere, habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Da sagte er zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er weiter. Soweit also diese Bibelstelle. Habt ihr das alles verstanden, fragt Jesus seine Jünger. Und sie sagen tatsächlich, einmütig, scheinbar, ja, mag uns vielleicht erstaunen, vielleicht brauchen wir noch die eine oder andere Erklärung. Eben zum Beispiel auch für diesen Vers, wo es da heißt, sie waren wie Hausherren, die aus seinem Schatz Neues und also der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und wenn Sie das verstanden haben und ihm folgen, dann sind Sie so eine Art Schriftgelehrte geworden, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, hier wird es ähm, zunächst mal interessant, dass die Jünger alle sagen, wir haben alles verstanden. Wir kennen es ja aus anderen Stellen des Evangeliums, wo die Jünger nachfragen und sich von Jesus nochmal erklären lassen müssen, was er mit den Gleichnissen gemeint hat hier. Ein Zeugnis dafür, dass sie ihm zugehört haben, dass sie verstanden haben, worum es geht, dass ihnen klar geworden ist, was Jesus meint. Und dann geht es eben darum, dass diese Botschaft des Herrn weiter verkündet werden soll. Das ist ja der Auftrag, auch der Apostel geht in alle Welt, verkündet allen Völkern das Evangelium, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt also, wer ein Jünger des Herrn sein will, wer in seinen Dienst tritt, hat immer auch zugleich die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, die Botschaft des Herrn weiterzusagen, von seinem Tod und seiner Auferstehung zu sprechen und die Menschen entsprechend zu lehren. Das ist der Auftrag der Kirche. Das ist der Auftrag, den wir als Christen alle haben, durch unser Leben Zeugnis zu geben und die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und wenn man eben hier das Bild eines, eines umsichtigen Hausherrn sieht, der mit seinem Vorrat wirtschaftet, der Altes und Neues hervorholt, dann kann man natürlich hier eine Anspielung sehen auf das Alte, und Neue Testament auf den Alten Bund und den Neuen Bund. Es ist ja eben für das Evangelium ganz wichtig zu verstehen, dass Christus nicht sagt, ähm, der Alte Bund ist jetzt vorbei und für uns uninteressant, sondern dass er eben sagt, der Alte Bund erfüllt sich nun und immer wieder wird, werden die Propheten zitiert, wird das Alte Testament zitiert und als Neues Testament gehören zusammen. Sie erschließen sich gegenseitig, Sie sind ein Gesamtpaket und das macht Christus selbst immer auch deutlich, dass er nun gekommen ist, um die Verheißungen des alten Bundes zu erfüllen, alle Menschen in den neuen Bund einzuladen. Und wir sind eben heute vor die Aufgabe gestellt, vor der auch die Apostel früher standen, dass wir eben heute den Glauben verkünden sollen, ihn erklären sollen, den Menschen weitersagen sollen, das, was wir hier bei Radio Horeb Unternehmen ist eben auch ein Teil dieser Aufgabe, den Glauben zu verkünden, Altes und Neues hervorzuholen und immer wieder neu die eine Botschaft und den einen Glauben zu verkünden. Es ist eben in unterschiedlichen Zeiten notwendig, dass man auch fragt, was sind die Probleme, was sind die Sorgen, was sind die Nöte der Menschen, was brauchen sie, wie müssen wir den Glauben verkünden, dass er die Herzen der Menschen erreicht das ist in der Generation immer wieder eine neue Herausforderung.
0: Also die Jünger, die hier verstanden haben und wenn wir auch dazu gehören, dann sind wir damit auch gleichzeitig verpflichtet, diese Botschaft anderen mitzuteilen, wie Sie sagen. Also selber neue Kinder zu werden vielleicht, vom Reich Gottes zu künden. Auf das Jesus ja hier die Jünger vor allem nochmal in einer ganz besonderen Weise vorbereitet, Genau, und aus der Quelle des Alten Testamentes zu schöpfen, das, was sie schon kennen und das jetzt äh, zu verbinden mit dem Neuen, also die neue Quelle, die Jesus vielleicht selbst ist oder wo er selbst äh, sich auch als der Schatz darstellt. Ähm, es ist ja vielleicht auch interessant, dass ähm, Jesus seine Jünger hier nochmal ganz besonders der ähm, Herr ja, ja, vielleicht fit macht oder darauf vorbereitet, wir haben jetzt schon einige Gleichnisse gehört, die davor auch kamen, das vom Seemann, das vom Unkraut unter dem Weizen, das vom Senfkorn und vom Sauerteig. Ähm, da äh, spricht er ja nochmal, also dem, auch an das Volk, zu allen spricht Jesus, aber dann zieht er sich zurück und dann sind ähm, nur noch die Jünger sozusagen, also die schad er um sich und erklärt äh, ganz besonders ihnen diese Gleichnisreden die letzten Gleichnisse, die wir jetzt gehört haben. Das heißt, ähm, ja, wenn es vielleicht viel hier um das Hören und um das Verstehen geht oder auch um das Vorher-Nicht-Verstehen, weil er ja das eine und andere nochmal so erläutert an Gleichnissen, dann ist die Frage, worauf zielt denn dieses Hören und Verstehen? Sie sagen also, auf es ist eben auch zu tun, also auf den Lebensvollzug, oder? Also was ich höre, was ich verstehe, das soll dann in meinem Leben sichtbar werden. Aber es werden ja hier bei diesen letzten Gleichnissen nicht mehr alle angesprochen, sondern nur noch dieser exklusive, die Elite vielleicht, die Elite der Jünger. Wie ist das gemeint? Sind wir jetzt irgendwie davon ausgeschlossen? Oder wenn wir überlegen, naja, also das, an das Volk wendet er sich nicht mehr, weil sie vielleicht auch nicht wollen oder nicht hören wollen oder nicht verstehen wollen oder verstanden haben?
1: Ja, das ist ein Motiv, das bereits, auch im Alten Testament immer wieder anklingt bei den Propheten. Da gibt es ja bei, diesen, bei den großen Propheten gerade in diesen Berufungserlebnissen, wenn Gott sie auserwählt und zum Prophetenamt bestimmt, dann auch immer wieder diese merkwürdige äh, Prognose und Voraussage, du sollst Du hast den Auftrag zu predigen, du hast den Auftrag, den Willen Gottes zu verkünden, und du wirst erleben, dass die Menschen hören, aber nicht verstehen. Du wirst erleben, dass die Menschen dich ablehnen, dass die Menschen ihr Herz verhärten, dass sie eben die Botschaft nicht hören wollen, und trotzdem ist es deine Aufgabe, dieses fruchtlose Unterfangen, was von Anfang an schon feststeht, dass ist keine, dass dein Auftrag nicht erfüllt werden kann, trotzdem musst du hinausgehen und diesen Dienst übernehmen. Das finden wir auch hier. Hören sollt ihr hören aber nicht verstehen, dass es eben so, dass Gott auch schon weiß, dass Menschen eben ihr Herz verhärten, dass sie die Botschaft nicht hören wollen, dass sie Christus ablehnen, dass eben es so ein Motiv, dass auch immer wieder kommt, das ist eine Erfahrung, die wir ja auch machen, dass Menschen der Kirche und dem Glauben ablehnend gegenüberstehen, dass sie Nein sagen, dass sie sich nicht begeistern lassen wollen, dass sie ihr Herz und ihr Leben verschließen vor dem Geist Gottes. Und trotzdem ist es unser Auftrag, nicht aufzuhören, nicht nachzulassen und immer wieder eben das Evangelium zu verkünden.
0: Ja, wir weiter geht es hier mit dem Evangelium nach Markus. Da hören wir gleich das Urteil des Herodes über Jesus. Vorab eine Musik und dann geht es hier bei Radio Hohe weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Sie hören Radio Hureb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir haben die Gleichnisse gerade, man könnte sagen, abgeschlossen, Herr Pfarrer Filler, und Sie suchen ja auch immer die Textstellen raus. Und jetzt ähm, machen Sie weiter mit dem Urteil des Herodes über Jesus. Wie erklärt sich denn jetzt ähm, die Aneinanderreihung, dass jetzt ähm, dieses Stück oder dieser Teil kommt, wo Herodes über Jesus urteilt.
1: Genau, wir gehen eben nach einem besonderen synoptischen Plan vor, kann man sagen. Synopse heißt Zusammenschau. Man hat ja festgestellt, dass eben die ersten drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas sehr viele Parallelen aufweisen. Etwas anders ist mit dem Johannes-Evangelium. Und ähm, wir wollen in unserer Sendung nicht so vorgehen, dass wir das Neue Testament von der ersten bis zur letzten Seite äh, nacheinander durchgehen, denn dann würde sich vieles wiederholen, sondern wir haben eben einen Plan, der vorsieht, dass wir eben die ersten drei Evangelien ähm, so lesen, dass wir eben möglichst umfänglich, möglichst vollständig ähm, den Text des Evangeliums betrachten können. Und ähm, deshalb kommt es eben dazu, dass man eben hier zwischen den Evangelien hin und her springt, dass man eben manchmal auch das Sondergut der einzelnen Evangelisten dann ähm, sieht und dass man gleichzeitig auch versucht, chronologisch etwas vorzugehen und äh, die Tätigkeit des Herrn in seiner äh, Zeit, der, der öffentlichen Predigt, der Berufung der Jünger, der Gleichnis und so weiter, das äh, eben entsprechend nachzuvollziehen. Deshalb... Sind wir jetzt ähm, im Markus-Evangelium äh, gelandet? Und äh, hier hören wir etwas über den König Herodes und Johannes den Täufer.
0: Genau, und das ist im sechsten Kapitel vom Markus-Evangelium. Und da lese ich jetzt vor Vers 14 bis 16. Der König Herodes hörte von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden und man sagte, Johannes, der Täufer, ist von den Toten auferstanden. Deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere, er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Soweit, also diese Stelle hier. Herodes erfährt von Jesus, oder es wird ihm mitgeteilt, nicht, dass es sich um Jesus handelt, sondern oder Herodes meint, es geht um Johannes den Täufer und der sei nun von den Toten auf erstanden und tue Wunder. Also Herodes meint wohl, Johannes sei der Wundertäter und nicht Jesus?
1: Ja, wir sehen nun oder hören von dem König Herodes, Herodes Antipas, also es ist nicht der Kindermörder Herodes, das war der Vater. Hier ist eben ein jüngerer König Herodes, der über Galiläa und Perea herrschte, also praktisch der Landesherr, war ein römischer Klientelkönig, ein König von Roms Gnaden. Und dieser Herodes ähm, wurde im Evangelium schon vorher geschildert. Es ist eine vielschichtige, schillernde, sehr interessante Figur. Er hatte ja, ähm, war sehr fasziniert von Johannes dem Täufer, es hat ein Gespräch davon, dass er ihm gerne zugehört hat, dass er das Gespräch mit ihm gesucht hat, dass er durchaus so ein, ein Sensorium hatte für die Frage nach Gott, für die Frage nach dem Glauben, für das, was Johannes der Täufer auch verkündet hat. Es hat ihn nicht kalt gelassen. Und ähm, das ist ja die berühmte Geschichte, dass eben Johannes der Täufer ihn kritisiert wegen seiner Ehesituation, die ähm, eben nicht äh, geordnet war und Anlass zu Kritik eben ge gegeben hat. Und daraufhin hat eben Johannes festsetzen lassen, aber eben auch immer das Gespräch mit ihm gesucht und dann kommt es eben zu dieser unheilvollen Situation. Als dann auf dem Fest er das unvorsichtige Versprechen gibt, du kannst dir wünschen, was du möchtest. Und eben dann verlangt wird, dass Johannes geköpft wird und Herodes lässt ihn hinrichten, der Kopf wird Johannes abgeschlagen. Aber man sieht, dieser Mann hat ihn nicht losgelassen und deshalb wird, taucht jetzt die Frage auf, offensichtlich, wer ist. Dieser Christus, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Was denken die Leute über ihn? Es war eben im Alten Testament bereits diese Verheißung ausgesprochen. Eines Tages wird der Prophet Elia wiederkehren und die Endzeit einläuten, dass die Menschen eben dann schon wissen, es ist etwas Besonderes um diesen Jesus Christus. Er ist eben vielleicht ein Prophet, der Wiederkehrte ist vielleicht Johannes der Täufer, der zurückgekehrt ist von den Toten, der auferstanden ist, der Wundertaten tut. Und das ist eben auch die Meinung des Königs Herodes.
0: Das heißt, entweder er bekommt da Gewissensbiss oder vielleicht auch bekommt das mit der Angst zu tun, denn er hat ja Johannes den Täufer auf dem Gewissen oder hat sich da auch verleiten lassen, das hören wir gleich noch obwohl, wie Sie auch sagen, er gerne Johannes dem Täufer zugehört hat oder vielleicht auch gespürt hat, dass das wohl eine Stimme Gottes war. Ähm, trotzdem hat er sie ja zum Schweigen gebracht, aber wollte es wahrscheinlich nicht so weit kommen lassen, wie es dann gekommen ist. Ähm, ja, er oder er wurde ja dann auch angegriffen von Johannes dem Täufer oder auf eine, seine Lebenssituation bezogen. Das heißt... Ähm, das ist, wofür steht dieser Herodes? Also der jüngere König Herodes, nicht der Kindermörder. Für so eine, also Sie sagen eine, eine schillernde Gestalt. Ähm, einer, der zwar vielleicht das Gespür oder das Gefühl hat, da könnte wirklich an der ganzen Sache was dran sein, aber andererseits nicht die Entschlossenheit und den Mut ähm, hat, in seiner Stellung dem auch nachzugehen.
1: Ja. Hier dieser Einschub, die Geschichte von Herodes und Johannes dem Täufer, die wir gleich nochmal noch mal in dieser ausgefeilten Version äh, jetzt auch hören werden. Und ähm, es ist sicher auch schon mal eine, ein Vorausblick auf das Geschick des Herrn. Hier sehen wir Johannes den Täufer, der dem König Herodes ganz ausgeliefert ist und sein Ende. Und wir sehen hier bereits auch schon, dass der Vorläufer zeigt, was auch den Messias erwartet. Auch er wird äh, den Feinden ausgeliefert. Er wird am Kreuz sterben, um uns zu erlösen. Auch hier ist Johannes der Vorläufer. Und auch hier äh, sehen wir eben, dass der König Herodes, wie eben auch Pontius Pilatus dann im Prozess von Jesus hier, eine ähm, ja, zwielichtige Rolle spielt, dass er eben sich verleiten lässt von der Macht, verleiten lässt von seiner Frau, die sich rächen will an Johannes im Täufer von deren Tochter, dass er eben alle möglichen Einflüsse in seinem Leben zulässt und auf der einen und dann eben, obwohl er ja erkennt, dass Johannes ein gerechter Mann ist, obwohl er erkennt, dass, dass er etwas Wichtiges zu sagen hat, obwohl ihm gerne zuhört, dass er ihn dann doch dem Schafrichter übergibt. gibt. Es ist eben ein, ein, ein Beispiel, ein Bild auch dafür, dass wir uns fragen können, welchen Einflüssen, äh, welche Einflüsse lassen wir in unserem Leben zu und wie oft passiert es nicht uns, auch uns, dass wir eben der Wahrheit nicht recht geben und äh, weil wir eben andere Einflüsse in unserem Leben haben, denen wir folgen. Das ist eine Frage, die uns auch heute ähm, begleiten muss.
0: Und die Frage der Einflüsse, die ist auch wirklich hier entscheidend, wenn es dann um die Enthauptung des Täufers geht, was da alles mitspielt äh, und wie ähm, Herodes eigentlich in immer eine prekärere oder in die Enge getrieben wird, sich treiben lässt. Das hören wir gleich ganz ausführlich. Nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horat mit den Highlights aus dem Neuen Testament. da sind wir wieder hier bei Radio Horeb mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Pfarrer Ulrich Filler erläutert uns die einzelnen Stellen und wir hören uns jetzt nochmal ganz ausführlich an im Markus Evangelium, wie es zur Enthauptung des Täufers kommt. Da heißt es, Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, »Du hast nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen.« Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wußte, daß dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte: "Wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben." Er schwor ihr sogar »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt.« Da wurde der König sehr traurig. Aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihm dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Soweit diese dramatische Stelle vom Ende des Täufers, die ja auch in der Geschichte, in der Kulturgeschichte und wo auch immer unter Malern Anlass gegeben hat, das auch in Szene zu setzen, was hier passiert. Also das ist jetzt nochmal chronologisch, vorgezogen, Also ein Rückblick auf die Zeit, als Johannes der Täufer enthauptet wurde. Wie Sie auch schon gesagt haben, Herr Pfarrer Filler, Johannes, der hatte Herodes getadelt, weil er die Frau seines Bruders geheiratet hatte und seine andere verstoßen hatte. Und darauf wurde dann Herodias wütend und schwur ähm, Johannes dem Täufer Rache. Aber Herodes eben respektierte Johannes als ja als vielleicht als heiligen Mann und unterband diese Racheversuche. Dann aber kommt ihre große Chance bei einer Geburtstagsfeier. Und hier wird irgendwie ganz schön geschildert, wie eins zum anderen kommt und kein Entrinnen mehr ist, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, eine richtige Palastintrige <lacht> entspinnt sich da vor unseren vor unseren Augen am Hof des, des Königs Herodes der, wie ich finde, im Grunde genommen ganz moderne Züge eigentlich hat. Dass er eben auf der einen Seite sieht, Johannes ist ein heiliger und gerechter Mann, das erkennt er durchaus, ähm, dass er gerne mit ihm spricht, dass er auch, dass es so wunderbar geschildert wird, dass er so oft er ihm zuhörte, unruhig und ratlos wird. Dass also wir hier einen Mann haben, der nicht gleichgültig ist. Wer nicht einfach sagt, Friede müssen weg, sondern der durchaus eine Antenne hat für das Gute, für das Wahre, für das Heilige, der ja, das Gespräch sucht, der sich ähm, in Frage stellen lässt, der Johannes auch beschützt vor den Rachegelüsten seiner durch und durch bösen Frau und die äh, sich eben in diesem Johannes ihren Feind sieht, weil er es wagt, ihre Ehe zu kritisieren und zu sagen, es ist nicht mit dem jüdischen Gesetz in Einklang zu bringen. Und der aber eben dann auch sich da auf diesem Fest ähm, zu diesem törichten Schur verleiten lässt und der dann tatsächlich nicht die Größe hat, äh, das Richtige zu tun, sondern eben dann befiehlt, der Rache seiner Frau ähm, Ausdruck zu verleihen und, eben Johannes, und er lässt Johannes enthaupten. Da sieht man also, dass er wirklich ein schillernder Charakter ist, zwielichtig könnte man sagen. Und, aber ich finde auch irgendwo hat er ganz viele Züge des modernen Menschen, der heute eben auch auf der Suche ist, der in, in allen möglichen Richtungen, in allen möglichen Religionen fragt und, und alle möglichen Antworten für sein Leben sucht, der eben rastlos und unruhig ist und eben vielleicht doch oft auch die letzte Konsequenz dann vermissen lässt. Vielleicht finden sich mancher eben auch in dieser Gestalt, die natürlich jetzt auch in ihrer grotesken Art überzeichnet ist, aber vielleicht finden wir uns manchmal etwas darin auch wieder und erkennen eben auch unser eigenes Leben, dass wir eben auch in viel kleinerem Maßstab natürlich, aber auch verschiedene. Einflüsse äh, ausgesetzt sind und, und überlegen müssen, auf welche Stimme sollen wir hören, ähm, auf welche, welche Stimme sollen wir folgen und haben wir die Konsequenz, auch das Gute zu tun und umzusetzen, haben wir diese Konsequenz tatsächlich oder sind wir nicht auch manchmal inkonsequent und, und gehen eben auf den falschen Wegen.
0: Hm. Und dann wird ja auch wunderbar gezeigt, wie so eine Schuldverstrickung, wenn sie denn irgendwo mal ihren Anfang nimmt, auch immer, ja, wie einem, in einem Labyrinth wird. Also wie Sie sagen, da, wo man einmal inkonsequent ist oder etwas relativiert und vielleicht die Augen zumacht und denkt, ach, das wird schon gut gehen, obwohl ich dem gar nicht so ganz zustimmen kann, so wie der Herodes jetzt, der diese Schwäche hat für den Johannes den Täufer, den Bußprediger aber doch äh, eben das nicht konsequent durchführt, sondern ihn in Schutzhaft nimmt, um ihn äh, vor den Plänen seiner der Intriganten zweiten Frau der Herodias zu zu schützen. Dann wird das alles so in diesem schrecklichen Bild ja dann auch pervertiert, wie diese schöne Prinzessin dann die Tochter der Herodias eben gerade hat sie noch die Herzen der aller Männer entflammt äh, durch ihren schönen wunderbaren Tanz und jetzt kommt sie mit dem Teller mit dem Tablett ein Bild der Grausamkeit des geköpften ähm, Johannes oder dieses ja, blutigen Kopfes erscheint sie da. Ja, was für eine Perversion oder genau. Also das zeigt dann auch so die Sackkasse eigentlich an, die sich dann Herodes verrannt hat. Oder wie Sie sagen, ja, ein Bild für, für viele heutige Situationen auch. Ja, und dennoch ähm, das Fazit oder Schluss Herodes kann zwar, also Er beseitigt den Vorboten Jesu, aber letztendlich kann er oder auch das Königspaar sich nicht gegen das Wirken und die Botschaft Jesu aufhalten. Oder wie würden Sie das Fazit hier ziehen?
1: Genau, das ist einmal sicher schon auch ein, ein Vorausblick auf den Tod Jesu selbst, äh, im, im, im Tod des Johannes des Täufers. Wir sehen aber eben auch, dass tatsächlich auch die Mächtigen dieser Welt, die scheinbar alle Macht in der Hand haben, dass auch sie das Kommen des Gottesreiches nicht aufhalten können, dass auch alle Gewalt und ähm, alle scheinbare Macht dieser Welt, das Reich Gottes nicht aufzuhalten, vermag. Es ist, es ist da, es beginnt zu wachsen, es beginnt sich auszubreiten. Aus dem kleinsten Samenkorn wird der größte Baum und so fängt man aus, das Reich Gottes an, sich auf der Welt auszubreiten. Die Macht des Herrn ist stärker. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Seine Liebe ist, und seine Barmherzigkeit sind eine unbezwingbare Macht. Und alles, was scheinbar dagegen spricht, ist am Ende ohnmächtig und wird hinweggefegt werden von der Macht der Auferstehung Christi. Das ist die eigentliche Superkraft und Superwaffe, die wir haben. Und eben daran teilzuhaben, dafür auch das Kreuz zu tragen, dafür auch Ungerechtigkeit hinzunehmen, manche sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Ja, ich erinnere daran, dass es zu keiner Zeit so viel Christenverfolgung gab auf der ganzen Welt wie heute. Dass wir also Christen in ganz vielen, vielen Ländern haben, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, dass das aber auch nicht das Ausbreiten des Gottesreiches aufhalten kann.
0: Ja, mit dieser Superkraft Christi geht diese Sendung zu Ende, aber nehmen Sie die mit und fangen Sie und fangen wir in unserem Leben damit an. Ja, und wenn Sie nicht alles mitgehört haben, Sie haben immer die Möglichkeit, auf der Homepage von Radio Horeb unter dem Podcast angebot sich vergangene Sendungen, Highlights aus dem Neuen, auch aus dem Alten Testament noch einmal herunterzuladen und anzuhören oder auch einen Mitschnitt beim CD-Dienst zu bestellen unter der 08328921120. Und Sie können die Highlights aus dem Alten Testament auch als Buchformat bestellen beim FE Medienverlag. Herr Farrafiller ist ja auch Buchautor und hat sie für diesen Zweck ähm, äh, in Buchformat dann umgeschrieben. Herr Pfarrer Filler, Ihnen gilt mein Dank, dass Sie uns heute wieder mitgenommen haben, uns viele Bibelstellen nähergebracht haben, entschlüsselt haben. Ich darf Ihnen danken, alles Gute wünschen und auch Ihnen, die Sie zugehört haben, mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie dran, Sie bekommen gleich noch den Segen, ein Gebet und bei Radio Horeb geht es dann auch weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Ihnen alles Gute, Ihre Anjuta Engert an dieser Stelle.
1: Herr Jesus Christus, bleibe bei uns, als das Licht in unserer Finsternis, als die Macht in unserer Ohnmacht, als das Leben in unserem Tod, als der Trost in unserem Leid, als die Kraft in unseren Versuchungen, als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit, als die Hoffnung in unserem Sterben, als das Leben unseres Lebens.